Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ Malam ini malam Rabu 24 Sya'ban 1437 Hijriah kita kembali duduk bersama mengkaji kajian Sirah An-Nabawiyah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada dan juga kembali kita membaca Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama sejarah yang berkaitan dengan sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membahas sejarah Nabi di pasal yang pertama Yaitu dari mulai kehidupan beliau Dari lahir sampai sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pasal yang ke-12 Yaitu pasal yang menyebutkan tentang ikut sertanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membangun Ka'bah membangun Ka'bah 
Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah baca bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ikut membangun Ka'bah maka beliau mengangkat sarung beliau sampai ke leher beliau agar bisa menahan batu yang ada pada punggung beliau akan tetapi perbuatan tersebut akhirnya menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan kemudian setelah sadar beliau mengatakan izari izari fasyudda alaihi izarahu maka akhirnya beliau mengatakan sarungku sarungku dan kemudian diikatlah kembali sarung beliau pada tubuh beliau ini menunjukkan penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nanti di poin yang ke-13 ataupun pembahasan ke-13 kita akan membahas tentang potret-potret penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan itu sangat banyak. Kita akan sebutkan nanti insyaallah taala. Kita lanjutkan dulu cerita bagaimana pembangunan Ka'bah. Kemudian apa saja yang kita bisa ambil dari cerita pembangunan Ka'bah tersebut. Setelah Ka'bah dibangun, maka kemudian sampai kepada rukun Hajar Aswad dan mereka berbeda pendapat tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad setiap kabilah menginginkan mereka yang mengangkat Hajar Aswad tersebut ke tempatnya sampai-sampai mau terjadi pertumbahan darah Perangan di antara mereka dan di dekat keturunan Abduddar pada waktu itu benar-benar sudah terjadi pertumpahan darah. Lalu terjadilah perjanjian antara kabilah Abduddar dengan atau keturunan Abduddar dengan keturunan Adi bin Kaab bin Luai untuk kematian artinya mereka terjadi pertentangan di antara mereka antara keturunan Abduddar dengan keturunan Adi bin Ka'ab bin Lu'ai dan itu terjadi beberapa hari mereka terjadi perterangan, pertengkaran pertumpahan darah beberapa hari lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang yang paling tua diantara mereka itu yang bernama Abu Umayyah Ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi namanya Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi lalu ia berkata Ya ma'asyara Quraisy Wahai 
orang-orang Quraisy. Ij'alu bainakum fi ma takhtalifuna fihi awwalu awwala man yadkhulu alaikum. Jadikan di antara kalian yang apa sedang kalian perselisihkan adalah orang yang paling pertama masuk menemui kalian dari luar Masjidil Haram masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadikan dia sebagai hakim terhadap perkara yang kalian berbeda pendapat di dalamnya. Yaitu peletakan Hajar Aswad. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa di tengah-tengah orang-orang Arab bahkan sebelum Islam datang. Kemuliaan dan penganggapan mulia terhadap Hajar Aswad itu sudah ada. Itu sudah sudah ada. Makanya mereka bersih tegang. Siapa yang pertama meletakkan Hajar Aswad setelah Hajar Aswad tersebut di e, Ka'bah tersebut dihancurkan. Maka ada Abu Umayyah ibnul Mughirah al-Makhzumi orang yang paling tua di antara mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Faradhu waqbalu yataraqabuna awwala qadimin. Artinya kemudian mereka pun ridha. Dan mereka menunggu siapa orang paling pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram. Fa idza bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma ra'ahu qalu Hadal Amin radhinahu hadha Muhammad. Ketika yang Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk pertama kali, maka mereka langsung mengatakan, ini orang amanah. Ini sang amanah dan ini adalah orang yang Muhammad terpuji dan kami ridha terhadap dia. Ini merupakan rahasia takdir Allah. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan Al-Qadaru Sirru nizamillahi ta'ala Takdir itu Rahasia Peraturan Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap hamba-hambanya Ini sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sedemikian rupa Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi Muhammad SAW pun diberitahu oleh mereka Bahwa kejadiannya seperti ini Sampai kabilah Abduddar dengan kabilah Adi. Atau lebih tepat bukan kabilah. Karena kabilah lebih lebih luas. Keturunan Abduddar dengan keturunan Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Bersih tegang bahkan sampai berbunuh-bunuhan beberapa hari. Gara-gara meletakkan Hajar Aswad. Siapa yang paling pantas. Maka Nabi Muhammad SAW membentangkan kain surban. Lalu beliau mengambil hajar aswad dengan tangan beliau. Lalu beliau letakkan hajar aswad tersebut di atas kain tersebut. Kemudian beliau mengatakan, Lita khuda kullu kabilatin bitarf. Setiap kabilah mengambil ujung-ujung dari dari surban kain surban tadi. Thumma amarahum birafi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengangkatnya. 
Lalu kedua, semuanya mengangkatnya. Hatta idha balagu bihi mawzi'ahu sampai kepada tempatnya wadha'ahu huwa biyadihi al-mubarakah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan dengan tangannya yang penuh dengan berkah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kejadian ini tertahanlah di antara orang-orang Quraisy peperangan. Kalau tidak terjadi peperangan besar gara-gara peletakan hajar aswad. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pembangunan Ka'bah maka kita sudah jelaskan bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bentuknya seperti huruf D bentuknya bentuknya seperti huruf D dan bentuk ini terjadi di zaman Quraisy begini ya bentuknya betul nah. ya begini nah ketika terjadi zaman Quraisy mereka kehabisan dana subhanallah bangun Ka'bah kehabisan dana ya maka akhirnya terbentuklah hanya seperti ini kemudian yang di sini sisanya kecil gitu dan dindingnya tidak setinggi ini rendah karena dananya Maka akhirnya terjadilah di zaman kafir Quraisy, di zaman Quraisy sebelum Islam, bentuk Ka'bah seperti itu. Apa bentuknya itu? Kubusnya. Kubus kemudian di sampingnya ya, setengah lingkaran. Kenapa? Itu bukan karena kemauan mereka, karena memang habis ya, habis dananya. Dan kita tahu sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, bahwa orang-orang Quraisy membangun kembali Ka'bah mereka mengharamkan atas diri mereka untuk biaya tersebut diambilkan dari harta yang haram semuanya halal nah, ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu termasuk bangunan yang sebenarnya dibangun pondasinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam maka untuk agar tidak hilang bangunan tersebut mereka bikin dindingnya rendah agar tahu bahwasanya itu adalah juga termasuk dari dari Ka'bah ya yang sekarang ini disebut bagian itu disebut dengan apa hijir ya di tengah-tengah kaum muslimin dikenal dengan hijir Ismail ulun juga kada tahu Kenapa disebut Hijir Ismail? Sebagaimana ulun kada tahu, kenapa disebut pohon yang dilarang Nabi Adam dan Hawa alaihissalam disebut dengan pohon khuldi? Karena tidak ada ayat dan hadis yang menunjukkan itu pohon namanya si khuldi. Ulun juga kada tahu, kenapa semua wanita-wanita salihah di zaman-zaman dahulu disampai ke Banjar namanya Siti 
Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Sarah, Siti Aisyah, Siti Asia. Ya. Nah ini hijir, kenapa namanya hijir Ismail? Ada riwayat lemah bahwa Nabi Ismail alaihissalam di situ dikuburkan. Dan riwayat lemah ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang ingin mendalili perbuatannya bahwa boleh membangun di atas kuburan sebuah masjid. Maka jawabannya pertama hadisnya lemah. Yang kedua insaha kalau benar hadisnya maka kuburannya sudah habis hilang tidak ada lagi maka pada saat itu dibangun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkena ya, nama yang benar adalah Hijr. Ya, ada riwayat yang lain dan ini e, juga riwayat kurang kuat yaitu Nabi Ismail alaihissalam beliau ditinggalkan oleh ibunya. Siapa nama ibunya? Siti Siti Ya. Nama ibunya adalah Hajar alaihissalam. Hajar alaihissalam. Siti Hajar nanti sampai ke Morotewe sampai ke Arif. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para ikhwan dirahmati oleh Allah, Hajar ditinggal Hajar alaihissalam meninggalkan Ismail di situ untuk mencari air. Tapi wallahu alam riwayat itu pun tidak benar. Kenapa? Karena Hajar alaihissalam meninggalkan Ismail di samping Hajar Aswad. Ya, di sini di samping Hajar Aswad. Ini anggap ini Hajar Aswad, di sini ditinggalkan. Karena terjadinya zam-zam di daerah sini. Ya, daerah sini. Bukan di sebelah sini. Ya. Yang jelas namanya Halian. Sekarang itu namanya adalah siapa? Apa? Hijir. Ya, namanya Hijir. Makanya sampai sekarang coba lihat. Hijir itu ada dindingnya dan dindingnya pendek tidak setinggi Ka'bah. Ya. Dan itu bagian dari Ka'bah. Siapa yang salat di dalamnya, maka dia berarti salat di dalam Ka'bah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita-cerita tentang e, Ka'bah. Nah, sekarang kita ingin mengambil pelajaran dari cerita ini. Bahwasanya pada pasal pada pembahasan yang ke-12 terjadilah pembangunan kembali Ka'bah. Pelajaran pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya terjadi pembangunan Ka'bah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut membangun Ka'bah, kemudian beliau pingsan pada saat itu dan umur beliau pada saat itu umur 35 tahun, kemudian beliau juga menjadi hakim pemutus keputusan tentang peletakan Hajar Aswad. Apa faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, eh, dari cerita ini? Faedah yang pertama yaitu ketika orang-orang Quraisy mengatakan la tudkhilu fi binai hadzal bait maksaban haraman min kasbin baghi au mazlamah au riba. Artinya orang-orang Quraisy ketika membangun Ka'bah mereka mengatakan jangan dimasukkan di dalam pembangunan Ka'bah ini yaitu hasil-hasil harta haram 
Baik itu dari hasil melacur, hasil berbuat kebaliman, dan hasil riba. Ini tiga cara orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy mencari harta dahulu. Riba, menjual diri, dan berbuat zalim. Berbuat zalim diantaranya memakan harta anak yatim. Ini kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya ketika mereka mengatakan ini, pelajarannya adalah bahwa orang Arab semenjak dahulu mengetahui tentang buruknya riba. Ya. Makanya mereka mencegah dan memeringatkan dengan keras tatkala membangun atau merenovasi kembali Ka'bah untuk tidak memakai harta riba karena riba itu harta yang buruk. Ini para khairan yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi terbalik di zaman sekarang. Ketika Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama yang sempurna Agama yang paling penyayang Maka ternyata sangat ironi Di tengah kaum muslimin Terdapat praktek-praktek Riba Bahkan riba sudah menjadi kebiasaan Sudah menjadi kebiasaan Dan tidak ada nilai haram lagi Apalagi dianggap dosa besar Dianggap dosa saja tidak ada Apalagi dianggap dosa besar Ini termasuk daripada keburukan di tengah-tengah kaum muslimin yang keburukan tersebut melebihi keburukan di tengah-tengah orang-orang Arab jahiliyah. Dan riba, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buruk dari segala sisi. Yang pertama, objek yang dicontoh dari riba tersebut yaitu kaum Yahudi. Ini adalah Pelaku riba paling paling pertama Allah berfirman tentang mereka wa akhlihimur riba wa qad nuhu anhu dan mereka mengambil harta-harta riba padahal mereka telah dilarang untuk itu itu ayat ditujukan kepada kaum Yahudi riba adalah menyerupai orang-orang kafir Quraisy yang menjadikan penghasilan mereka adalah riba ini buruknya riba yang lain. Riba diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih. Dan ketika berperang dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Riba sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Kenapa? Di dunia dia akan mendapatkan Doanya orang-orang yang terzalimi gara-gara riba. Di akhirat dia akan dibangkitkan seperti orang yang kerasukan syaitan. Ya, ini para ekwa. Ini sedikit daripada buruknya riba. Kita bukan pelajaran tentang riba sekat sekarang, hanya sedikit menyinggung tentang riba. Taib. Pelajaran yang kedua, para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang mungkin mengatakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mudah. 
ketika beliau menjadi hakim untuk meletakkan Hajar Aswad. Ada orang mengatakan, ah itu semua orang bisa seperti itu. Ya, semua orang bisa seperti itu. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hal tersebut sangatlah sulit. Kenapa? Orang-orang pemuka dari Quraisy mereka duduk di Masjidil Haram selama tiga hari dan mereka membicarakan hal itu sampai akhirnya mereka terjadi pertumpahan darah di antara mereka tidak dapat solusi untuk meletakkan Hajar Aswad dan datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan usia yang sangat muda. Datang dengan solusi yang sangat benar-benar mereka setujui. Nah, ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa memang solusi tersebut petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Muhammad SAW sehingga tidak terjadi peperangan berlanjut di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy. Jadi ini faedah yang kedua. Faedah yang kedua, bagaimana menulisnya? Sebagian orang mengira solusi yang diberikan oleh Rasulullah bisa semua orang mendapatkannya. Ya mudah aja kalau gitu. Saya juga bisa. Maksudnya gitu loh. Saya juga bisa bahwa bentangkan saja surban, semua kabilah memegang ujung-ujung surban, kemudian diletakkan batu di tengah-tengahnya ketika mau mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi Muhammad SAW yang mendatangkan. Semua orang bisa. Maka kita katakan tidak. Kenapa? Karena orang-orang yang lebih berakal ataupun lebih tua, lebih pemuka dibandingkan Rasulullah, mereka tiga hari, tiga malam duduk di Masjidil Haram untuk memikirkan bagaimana caranya, siapa yang paling pantas meletakkan hajar aswad tersebut. Lalu datanglah Rasulullah dengan asgharusin, umur yang paling muda di antara para pemuka tersebut. Umur beliau waktu itu berapa? 35 tahun. Nah, ini menunjukkan para ikhwan dirahmati oleh Allah menjelaskan tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala faedah selanjutnya yang ketiga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan masuk ke Masjidil Haram mereka mengucapkan apa? Radina Ja'al amin Radina ja'a Muhammad Kami rida telah datang Sang pembawa amanah Dan kami rida telah datang Orang yang terpuji Muhammad artinya secara bahasa kan orang yang terpuji nah, Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Di sini ada beberapa Beberapa poin yang perlu kita duduki Atau perlu kita pelajari Ketika mereka mengatakan Kami rida terhadap orang itu Kami rida sang pembawa amanah Kami rida sang yang terpuji itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama dari perkataan ke orang kafir Quraisy tadi apa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul sudah terkenal dengan pemegang amanah. Bahkan yang ajib luar biasa ketika bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi Nabi dan Rasul, ya. Kemudian mereka tidak setuju dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. 
Mereka menentang ajaran Rasulullah SAW Tapi kalau untuk menyimpan barang kepada Rasulullah Yang ajibnya ketika Rasulullah mau hijrah Barang-barang mereka kan masih ada di sini Otomatis Rasulullah SAW harus memberitahukan kepada seseorang Agar memberikan ini amanahnya sifulan Ini amanahnya sifulan Subhanallah Coba bayangkan Bermusuhan tapi terkenal dengan amanahnya Dimusuhi tapi terkenal dengan amanahnya. Itulah Nabi kita Muhammad. Dan ini perlu menjadi contoh tersendiri bagi kita. Ya, Bahkan Rasulullah SAW mengaitkan penjagaan amanah dengan iman. La imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi siapa yang tidak mempunyai atau tidak bisa memegang amanah. Dan ini menjadi sikap dan juga akhlak seorang muslim memegang amanah senantiasa memegang amanah jika diberikan amanah dan kata-kata la iman tidak ada keimanan menunjukkan tidak ada keimanan yang sempurna jadi nafiyunya lil kamal peniadaannya untuk kesempurnaan bukan nafiyunya lil zat atau lil sihah Bukan peniadaannya untuk zat iman atau untuk sahnya iman, enggak. Ya, tetapi tidak sempurna iman seseorang yang tidak bisa memegang amanah. Bukan berarti tidak ada iman bagi siapa yang tidak amanah. Apa bedanya, Pak? Perkataan saya begitu. Tidak sempurna iman seseorang jika dia tidak bisa memegang amanah. Apa bedanya dengan perkataan ini dengan saya mengatakan tidak ada iman bagi siapa yang tidak memegang amanah. Apa bedanya? Yang pertama menunjukkan kepada imannya tidak sempurna. Yang kedua menunjukkan kepada sama sekali tidak ada iman. Mana yang kita pilih? Yang pertama yang kedua. Ya, tidak sempurna iman bagi yang tidak amanah atau tidak ada iman bagi yang tidak amanah. Hah? Di sana ada peniadaan yang ketiga. Ya, yaitu tidak sah iman yang tidak amanah. Karena peniadaan itu sudah kita pelajari ada tiga macam. Peniadaan kesempurnaan, peniadaan zat, dan peniadaan sah. Nah, kita pilih mana ini? Kalau saya katakan, La imana liman la amanatalah. Kalau artinya tidak ada kesempurnaan, berarti tidak ada iman yang sempurna. Masih ada berarti imannya kan? Cuma tidak sempurna. Bagi yang tidak bisa memegang amanah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak ada iman sama sekali bagi yang tidak memegang amanah. Pendapat yang ketiga, tidak sah iman seseorang bagi yang tidak amanah. Pilih mana? Yang jelas kalau kita katakan tidak ada iman sama sekali, enggak mungkin. Karena dia masih beriman. Hah? Karena dia masih beriman. Kalau kita katakan tidak sah imannya, maka juga ini tidak mungkin. Karena dia tidak kafir. Tetapi yang benar adalah tidak sempurna keimanannya. Bagi yang tidak bisa memegang amal. Dan ini akhlak seorang muslim. Terutama kita yang sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah. Senantiasa harus memegang amanah. Jangan sampai kita lalaikan amanah tersebut. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau terhadap musuh-musuhnya dianggap orang paling amanah. 
Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua dari kata-kata tadi bahwa kami ridho terhadap orang yang amanah ini. Kami ridho terhadap al-amin, makanya salah satu gelar Rasulullah SAW alaihi wasallam al-amin. Kami ridho terhadap Muhammad yang terpuji. Maka jawabannya maka pelajarannya adalah bahwa modal seorang pendakwah itu harus amanah agar mudah diterima. Modal seorang pendakwah harus amanah. Modal bergaul harus amanah agar diterima. Ya, bayangkan umur Rasulullah SAW pada waktu itu baru 35 tahun. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak terkenal dengan sebuah sifat niscaya tidak mungkin orang-orang kafir Quraisy pemuka-pemuka itu orang-orang ya kan. Kita dimanapun sebuah kampung itu pasti yang didahulukan orang-orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, ya, yang yang duduk di depan kita kita hormati kan seperti itu, yang sudah tua. Begitulah terjadi di tengah-tengah orang kafir Quraisy yang tua makanya mereka menerima pendapat siapa tadi yang paling tua Abu Abu Umayyah bin Al Mughirah Al Makhzumi mereka mendengar pendapat yang paling tua. Ini para ikhwah. Tetapi karena Rasulullah SAW mempunyai sifat amanah, maka akhirnya beliau terkenal di tengah orang-orang kafir Quraisy. Maka para ikhwah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya yang kedua yaitu salah satu kiat agar mudah diterima dakwah yaitu apa? Hendaklah kita mempunyai sikap amanah. Dan ada cerita menarik Pak disebutkan dalam kitab Sifatus Safwah tentang amanah ini. Yaitu seorang yang bernama Sabit. Sabit kemudian beliau ini suatu ketika kelaparan. Dan Sabit rahimahullah kelaparan akhirnya singgah di sebuah kebun. Kebun apel. Melihat apel langsung dimakan setengah. Tatkala dimakan setengah, beliau baru sadar ini apel siapa. Kemudian beliau bertekad pada diri beliau, saya akan meminta halal dari orang yang punya apel ini. Datanglah dia ke dalam kebun tersebut, dia dapati pekerja dan juga ya pekerja di kebun tersebut. Kemudian dia tanya, saya mohon maaf, ini sudah saya makan setengah, minta halal dan sebagainya. Mohon maaf, ini bukan kebun saya. Pemiliknya di kampung sebelah. Maka datanglah dia ke sana. Membawa setengah apel yang tadi dia makan. Kemudian dapat ketemu setelah berhari-hari jalan ketemu. Kemudian minta maaf. Minta halal. Atas setengah apel yang dia makan tanpa sengaja tadi. Kemudian sang pemilik kebun ini. Dia benar-benar mengetahui orang ini amanah. Tidak mungkin orang seperti ini tidak amanah. Akhirnya dia mengatakan, "Saya akan memaafkanmu, menghalalkan apa yang kamu makan dengan syarat nikahi anak saya yang perempuan." Wah, kesempatan. Ternyata perempuannya muqaidah. Dia duduk saja. Asamma samma bu bisu. Bakma Soma itu apa nih? Tuli, bakma, bisu, ya. Wah ini gimana? 
minta halal tapi harus dengan syarat seperti kalau enggak enggak dihalalkan dan ini menjadikan pelajaran bagi kita para ikhwan yang dirahmati oleh Allah saya pernah ngisi kajian dengan judul saling menagih di hari kiamat jangan diantar manusia sesama binatang nanti akan saling menagih di hari kiamat yuhsyarun nas yaumal qiyamah sufatan uratan urlan buhman hatta tuqada lishatil jalha minasyatil qurana Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai sehelai benang pun, tidak terkhitan, tidak membawa apa-apa. Buhman itu tidak membawa apa-apa. Dan akan digiring kambing yang patah tanduknya dengan kambing yang mematahkannya. Untuk apa? Untuk ditanyai di hari kiamat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Kembali ke permasalahan tadi, karena beliau melihat ini sulit, ya, akhirnya beliau terima mendapatkan istri yang hanya duduk saja bisu tuli. Beliau masuk, ternyata beliau dapati, beliau bingung, apakah beliau ucapkan salam ketika sudah nikah, apakah beliau ucapkan salam atau tidak? Maka pada saat itu para ekonom dirahmati oleh Allah. Beliau mengucapkan salam untuk penghuni rumah mau dijawab atau tidak terserah. Assalamualaikum. Ternyata keluar perempuan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai suamiku. Beliau bingung. Tadi katanya anaknya cuma duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Tadi katanya buta, tadi katanya bisu. Tapi kok ini bisa jalan, bisa menyambut? bisa berbicara. Maka akhirnya dan dia mendapati ternyata perempuannya min ajmali mayaku. Wanita yang sangat cantik. Bayangkan pokoknya pian wanita sangat cantik. Ya. Kenapa Mas David ketawa-ketawa? Ini ketahuan mana muhasidin nak nikah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari, akhirnya apa yang terjadi? Ditanyalah, kenapa Bapakmu mengatakan kamu orang yang tidak bisa jalan, kamu orang yang buta, orang yang bisu? Ternyata beliau orang yang tidak pernah berjalan ke tempat maksiat. Orang yang tidak pernah melihat dengan matanya kecuali mushaf. Orang yang tidak pernah mendengar dengan telinganya kecuali ayat-ayat Al-Qur'an dan Pesan-pesan agama. Maka akhirnya keluar dari seorang wanita yang salihah dan laki-laki yang amanah. Seorang yang bernama An-Nu'man. Yang nama bapaknya bin Sabit. Beliau adalah Imam Abu Hanifah. Rahimahullah ta'ala. Lihat. Di sini modal amanah. Ya, amanah. Jangan sampai tidak amanah. Karena amanah tersebut menunjukkan kepada keimanan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang ketiga dari perkataan radhina bil amin. Kami rida dengan orang yang amanah ini, yaitu bahwa sebab yang paling kuat dakwah diterima adalah dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala 
akhlak Nabi Muhammad SAW yang membuat mereka akhirnya menerima Rasulullah SAW. Bahkan mereka gembira dengan datangnya. Oh ini yang datang, kita malah terima. Mereka gembira dengan kejadian itu. Ya, dengan yang masuk pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini juga yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, bahwasanya Nabi Yusuf terkenal dengan akhlak yang baik. Ketika beliau berdakwah di mana? Di penjara. Ketika beliau berdakwah di penjara sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 36. Uh, orang-orang mengatakan inna nawa kaminal muhsinin kami melihat engkau wahai Yusuf termasuk orang-orang yang baik maka para ikhwah dirahmati oleh Allah modal dakwah diterima adalah dengan akhlak yang baik saya cuma bisa mengatakan mudah-mudahan bapak lebih baik akhlaknya dibandingkan yang berbicara di hadapan bapak ibu saudara sekali kalian ya jadi Ceritanya wadakala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'sura khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bi ta'wili inna naraka minal muhsinin dan Nabi Yusuf masuk ke penjara bersama dua pemuda salah satunya mengatakan wahai Yusuf saya bermimpi a'siru khamran aku memerah khamr yang lain mengatakan aku bermimpi aku membawa di atas kepalaku roti yang dimakan oleh burung maka coba mimpi kami berdua ini ditakwilkan ditakbir, ditafsirkan kenapa yang dipilih Nabi Yusuf bukan yang lain inna naraka minal muhsin karena kami melihat engkau adalah orang yang baik akhlaknya baik maka akhlak baik salah satu hal yang bisa membuat seseorang diterima Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah, itu pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kata-kata kami rido dengan orang yang amanah ini. Pelajaran selanjutnya selain dari tentang amanah. Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita ini menunjukkan bahwa kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun sebelum menjadi Nabi dan Rasul mempunyai kedudukan yaitu diridhai oleh orang banyak karena mereka mengatakan radhina ja'al amin kami ridho orang itu telah datang sang pembawa amanah tetapi ingat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat menjadi nabi dan rasul apa gelar yang beliau dapatkan kadzab tukang dusta apa lagi sahir tukang sihir apa lagi mashur orang yang kena sihir majnun orang yang gila dan banyak sekali gelar-gelar yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa ambil dari ini bahwasanya seorang muslim jika dia berhadapan dengan manusia maka Kebiasaan manusia tidak akan diam dalam perkara agama. Senantiasa mereka akan membela agama mereka. Ya, jadi di awal sebelum nabi angkat menjadi nabi dan rasul, al-amin, e, kemudian Muhammad terkenal. 
Tapi setelah Nabi Muhammad SAW dianggap menjadi Nabi dan Rasul, kemudian mengganggu agama mereka, mereka mulai memberikan gelar-gelar buruk. Ini pelajarannya adalah bahwasanya seorang Muslim jika berhadapan dengan manusia dalam perkara agama mereka, mereka tidak akan pernah diam. Ya, tidak akan pernah diam. Mereka akan membela agama mereka. Nah, di sini modal bagi para pendakwah bahwasanya dia harus bersabar tatkala mendapatkan gelar-gelar tersebut. Ya, gelar-gelar. Jadi kalau seandainya hanya saya pernah nonton video siapa? Ustaz Riyad Bajri kalau tidak salah. Habibullah Taala. Ustaz, kita di apa sih bahasanya? Kita ketika mengamalkan sunnah, kita itu dikata-katain. Bahasanya gitu, dikata-katain. Kata Syekh, kata Ustaz, baru dikata-katain. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar dikata-katain biasa, tetapi dihina, disiksa, ya, dikucilkan, direndahkan. Coba bayangkan antum ke beliau ketika minta. Nanti kita akan bahas dalam pelajaran ini. Beliau ketika minta ke Taif, beliau minta kalau bahasanya suaka politik untuk minta agar dilindungi dari intimidasi orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Antara Taif dengan Mekah sekitar satu jam sampai satu jam setengah pakai kalau pakai mobil sekarang. Sampai di Taif beliau pergi kepada orang-orang pemuka Taif. Kemudian minta agar mendapatkan perlindungan di sana. Apa yang terjadi? Orang-orang pemuka Taif mengatakan, Wahai Muhammad, bahasa kita itu, kenapa yang jadi nabi itu ente kenapa? Coba bayangkan. Kemudian setelah itu belum selesai itu, akhirnya mereka menyuruh anak-anak kecil untuk melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada saat itu datang malaikat gunung, ya, malaikat gunung, kemudian mengatakan, ya Muhammad, ana malakul jibal, wahai Muhammad, aku malaikat gunung. Apakah engkau ingin dua gunung akshabain ini aku timpakan kepada mereka? Kalau kita, saya masih ingat perkataan Syekh Abdul Razak, kalau kita bukan dua gunung, semua gunung timpain kepada mereka. Kata Syekh begitu, semua gunung timpain kepada mereka. Tapi lihat Rasulullah SAW. La, bal arju anna Allah yukhriju min aslabihim man man ya'budullah. La, la yushriku bihi syaitan. Tidak, aku bahkan berharap kepada Allah. Allah mengeluarkan dari keturunan mereka yang menyembah Allah. Tidak menyukutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, makanya Pak. Sifat sabar itu paling sulit. Saya pernah bertanya kepada Yusya. Kenapa sifat sabar paling sulit? Karena dia adalah sifatnya para Rasul. Beliau mengatakan, Hua maqamun rafi'ah. Ya. Sabar itu kedudukan paling tinggi, sulit. Yang dimiliki hanya oleh para nabi dan para Rasul. Dan tidak semua nabi dan semua Rasul. Tetapi, ulul azmi minar Rasul. Makanya Allah berfirman, Fasbir kama sabaru ulul azmi minar Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi orang-orang pilihan dari para rasul jadi sudah rasul pilih lagi sudah rasul diseleksi lagi bersabar di standarnya para rasul alaihi wasallam yang ulul azmi 
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kelima yaitu kalau kita kembali flashback kepada ke- kejadian Ka'bah ketika mau dihancurkan oleh siapa? Pasukan siapa? Abraha. Betul? Pasukan gajah yang dipimpin oleh siapa? Abraha. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga ini. Kejadian pembangunan Ka'bah kembali kalau seandainya tidak dijaga oleh Allah maka akan hancur Ka'bah, akan tertumpah darah di sana. Maka dengan cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim tentang peletakan Hajar Aswad tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimanapun Ka'bah akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk pelajaran yang kita bisa ambil yang keenam dari hadis ini adalah bahwa kejadian pembangunan Ka'bah kemudian beliau yang menjadi hakim pemutus keputusan bagaimana cara meletakkan e, Hajar Aswad di Ka'bah itu adalah irhasat artinya muqaddimah pendahuluan bahwa beliau nantinya akan memegang tampuk kepemimpinan untuk seluruh manusia kejadian Beliau membangun Ka'bah dan dipilih sebagai hakim adalah pendahuluan bahwa beliau nantinya akan menjadi pemimpin manusia atau rasul dari manusia. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, pelajaran yang terakhir dalam pembahasan yang ke-12 ini yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dijaga oleh Allah dari mulai kecilnya untuk mengerjakan hal-hal yang tidak senonoh Hal-hal yang menyimpang Baik secara fitrah Ataupun secara agama Secara kelakuan Fitrah ataupun secara agama Bahwa Rasulullah SAW Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Pembahasan yang ke-13 kita akan bahas nanti Bagaimana potret-potret Penjagaan Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW Sebelum beliau diangkat Menjadi Nabi dan Rasul Ya, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ada sekitar 6 penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya di kajian sejarah. Dan saya beritahukan kepada para ikhwah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bahwa ini kajian jadwal Riyadhus Shalihin dan juga jadwal Sirhan Nabawiyah setiap malam Rabu Ini adalah kajian terakhir Sebelum Masuk bulan Ramadan Kita akan bertemu lagi dengan kajian ini Yaitu pada Tanggal eh, Sekitar Pekan pertama Atau pekan kedua dari bulan Syawal Pekan pertama Atau pekan kedua dari bulan Syawal Jadi pelajaran ini akan Di stop sampai setelah Ramadan di bulan Syawal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada pertanyaan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan apa yang terjadi tadi, maka itu benar-benar saya mungkin 
memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian bukan untuk apa-apa akan tetapi memang bergembira atas kedatangan saudara saya dari kota Madinah dan mudah-mudahan beliau diberikan ilmu yang banyak keikhlasan dalam berdakwah dan juga kemudahan berdakwah nantinya di Muara Teweh dan juga bisa mengisi kembali di Masjid Imam Syafi'i terutama nanti di bulan Ramadan dengan persiapan yang lebih baik insyaallah. Jadi jangan ada yang sultan mau menguji atau apapun tapi memang hanya sebatas kegembiraan ada kawan yang datang dari kota Madinah dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa menyampaikan ilmu itu tidak semudah seperti yang dikira oleh sebagian orang karena dia amanah ya dia amanah mudah-mudahan bisa dimaklumi bersama dan jangan sampai ada e, pembicaraan-pembicaraan yang buruk di balik ini dan kita berdoa mudah-mudahan niat beliau untuk menikah pada bulan Juli ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Uh, kalau uh, tadi Ustaz bilang uh, riwayat untuk Injil Ismail kurang sohi sama pohon kuli Ustaz ya. Kalau untuk uh, Hajar Aswad sendiri itu ada nggak dari sohinya Ustaz? Oh iya. Uh, kalau Hajar Aswad ada. Uh, Al-Hajarul Aswad nazala minal jannah. Hadisnya begitu. Hajar Aswad turun dari surga. Fahuwa ashaddu bayadan minal laban iswaddathu khataya bani adam dia lebih putih daripada susu tetapi karena kesalahan-kesalahan manusia yang mengusapnya menjadi hitam dalam riwayat yang lain ajal aswad turun dari surga Allah mematikan cahayanya kalau seandainya tidak dimatikan la adha'ata ma baina as-sama'i wal ardh maka akan di e, me, menyinari langit dan bumi. Jadi ada ucapan Hajar Aswad. Maksudnya ini satu apa e, e, kisahnya lagi gitu, terus turun di zaman siapa gitu misalnya. E, disebutkan secara detail turun di zaman siapa tidak ada. Saya tidak mengetahui. Hanya diturun disebutkan dalam hadis bahwa Hajar Aswad dari surga. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Oh ya, sudah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikumsalam. Eh, yang saya tanyakan Pak Ustaz, Rasulullah kan di apa sebelum jadi nabi itu kan diminta sebagai hakim dari yang meletakkan batu apa batu kajar aswad. Yang saya tanyakan ini adakah satu riwayat? Yang mana kan waktunya itu Waktu datangnya itu Ke masjid itu apakah Subuh, sebelum subuh Atau pada saat Orang-orang Quraisy itu berhadir di tempat itu uh, Saya tidak Belum membaca kapan datang Ya Belum membaca kapan datang Allahuakbar Cuma dibalik itu apa Pak pertanyaan? Apa sekedar hanya ingin tahu atau? Iya soalnya ceramah-ceramah kan banyak di luar itu oh. yang mengatakan bahwa pengumuman siapa yang pertama kali datang ke masjid subuh subuh ternyata Rasulullah sebelum subuh sudah datang 
Kenapa kayak ini ruwet nyusahin itu gimana? Iya. Kalaupun sebelum subuh sudah datang menunjukkan apa gitu. Ada apa di balik itu? Artinya orang-orang ceramah dengan itu tujuannya apa? Artinya dikendalikan oleh Allah katanya. Artinya orang tidak banyak yang menghendaki datang tuh semua menghendaki datang. Ternyata Rasulullah yang duluan. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, enggak tahu. Ada yang lain? Tanya. Silakan. Kasih mik. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu. Eh, pertanyaan ulun, apakah Abu Umayyah bin Mukhira bin Makhzumi ini diberikan petunjuk eh, melalui ilmu kecerdasan sehingga memilih Rasulullah atau berdasarkan mimpi Ustaz seperti yang Pian sampaikan tadi tidak ada riwayat yang jelas untuk itu, cuma disebutkan dalam beberapa uh, kitab sejarah bahwa uh, Abu Umayyah Ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi ini beliau orang yang paling tua dan kemudian diberikan petunjuk untuk mengatakan itu kepada orang-orang Quraisy. Kita tidak bisa menentangkan ilmu atau mimpi Karena tidak ada riwayat Selalu berpegang kepada hadis Yang disebutkan oleh hadis Tetapkan itu Jangan lewat Kedua Terkait masalah Hajar Aswad sebelum dirusak oleh uh, Orang-orang Syiah uh, Besarnya seperti apa Ustaz? Ini sering ditanyakan sebenarnya uh, Ada apa di balik itu? Biasanya sering ditanyakan Ustaz ya. ketika... Kalau besarnya Sebongkah batu Berdiameter 5 meter misalkan. Lalu Kenapa Saya kurang tahu juga Ustaz nah, Yang jelas banyak ditanyakan itu biasanya Enggak tahu juga Karena tidak ada Riwayat yang saya ketahui Bahwasanya sekitar berapa Besar Kemudian yang paling penting dari seperti itu adalah jangan sampai kita masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim bahwa salah satu penyebab orang-orang yang binasa sebelum umat Nabi Muhammad SAW kasrotu masail banyaknya pertanyaan mereka yang tidak mendatangkan manfaat bukan berarti ditanya bertanya dilarang bukannya nanti antum nggak nanya lagi. Tapi yang tidak mendatangkan manfaat. Ini sebenarnya pertanyaan yang apa namanya yang sering ditanyakan orang-orang awam saya. Iya. Karena tidak ada sepengetahuan saya yang sangat lemah ini tidak ada riwayat yang menyebutkan besarnya berapa. Kalaupun ada, bisa dipastikan riwayatnya bermasalah. Karena para sahabat Nabi Rasulullah Anum tidak sangat konsen dengan per- perkara-perkara seperti ini. Barakallah. Bentar ya.
Iya. Belum ada Pak riwayat apakah sebelum subuh ataukah yang jelas di situ disebutkan bahwa awwalu man dakhala al-masjidil haram. Yang paling pertama kali masuk Masjidil Haram. Apakah belum sebelum subuh ataukah mungkin orang-orang yang mengatakan sebelum subuh itu karena kan sebelum subuh berarti beliau yang menjadi pertama kali. Maka harus sesuai dengan hadis. Ketika tidak ada penyebutan sebelum subuh, maka kita tidak berani mengatakan. Yang penting beliau pertama kali masuk. Ya, jadi ceritanya itu setelah mereka tiga hari tiga malam bersengketa sampai terjadi pertumpahan darah, maka mereka berhenti mendapatkan instruksi dari Abu Umayyah tadi. Nah setelah berhenti itulah mereka menunggu siapa yang paling pertama kali masuk. Dan penungguan itu tidak disebutkan apakah subuh ataukah. Wallahu ini yang bisa saya sampaikan kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh